0: Desafinados, reflexões em outro tom.
1: Seres planetários, boa noite! Sejam bem-vindos ao Desafinados Podcast, um programa sobre alternativas para o um mundo em transformação. Quinzenalmente, a gente tem aqui a nossa transmissão ao vivo no YouTube, é, que vocês podem acompanhar, fazer perguntas. Agora, para quem quer um descanso das telas, o programa entra sempre às terças-feiras em todos os tocadores, no formato podcast. Aqui comigo estão Márcia Fraguas, Ivan Silva e eu sou Nancy Silva e hoje a gente recebe ele, a voz... Silas, conta, quem é você, o que você faz, como vive, do que você se alimenta?
2: Boa noite, Nancy. Boa noite, Márcia. Boa noite, Dan.
0: Obrigado, Silas. Ai, que essa saudades voz, dessa voz. meu Deus.
3: Voz. Essa voz me dá, assim, gatilho, vontade de ir pro Sesc assistir coisa boa.
0: Ah, essa, vo essa voz me lembra uma coisa chamada cachê. É, desculpa, Silas, mas eu tinha que falar isso.
2: Gente, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. É, depois da nossa parceria, trabalhando no Sesc 24 de Maio. E aí, com assuntos em comum, chegamos aqui para falar de um assunto super é, interessante e, e, ao mesmo tempo, é, diverso, múltiplo. Bom, A cara tô... do Brasil, né? A cara do Brasil. Eu sou Silas Estorion Santos, eu sou animador cultural no Sesc 24 de maio. É, o ano que vem completo, 10 anos trabalhando pelo Sesc. Sou formado em Rádio e TV pela FAAN e fiz uma pós-graduação também em Canção Popular pela Faculdade Santa Marcelina com o querido mestre Sérgio Molina. Uh, e trabalhei durante muitos anos como autor e, e há quase 10 anos estou à frente da programação musical do Sesc, trabalhando com curadoria, trabalhando com projetos com parcerias e foi dessa forma que a gente acabou é, se conhecendo se estabelecendo e nos aproximando né uh, é isso, eu me alimento de muito café, <risos> me alimento de muito café, me alimento, tento manter uma, uma alimentação saudável na medida do possível, mas também acho que o café, que inclusive está aqui me acompanhando, ó, é algo que me sustenta, me alimenta, este sou eu.
1: Muito depois bem. a gente pergunta como é que vai esse estômago, mas é a, a
0: pergunta última
1: <risos> do programa.
0: É, com, com depois, a gente vai, depois a gente vai querer saber quantos omeprazóis por
2: dia. Com certeza, vou responder assim no ato olha,
3: tem, <risos> tem gente aí dizem que tá internado porque tá com soluço porque é. toma coca-cola é. na manhã então, é. mas vamos falar de coisa boa eu não sabia que você tinha feito a pós da Santa Marcelina o Sérgio Molina é o que escreveu música de montagem, não é isso? teu mestre isso. da pós olha é escreveu só música de
2: montagem, o próprio do...
3: Silas, uma caixinha de surpresa. Silas, vamos juntar os dois assuntos aqui, né? Você é um cara que estudou telenovela e você trabalha como programador no SESP. Então, eu queria começar te perguntando, vale a pena ver de novo? Como é que foi é, trabalhar com programação cultural é, nesse... A gente já tem mais de um ano né, em situação de pandemia, com tudo rolando pelas telas. A gente teve um apagão das telenovelas, né, é, muitas produções antigas tendo que entrar na grade por, de, de programação porque a produção parou. Como é que foi isso para você como programador cultural no Sesc?
2: Olha, Márcia, é, foi e ainda é uma grata surpresa e um aprendizado constante, né? Uh, acho que a partir do momento onde todos nós fomos pegos de surpresa pela questão da pandemia e que a gente não esperava que isso fosse é, ter um período tão, tão gradual e tão é, é, longo... Uh, o, o trabalho em programação, sobretudo, é resolver como fazemos programação e como levamos esse tipo de programação ao nosso público que estava acostumado a frequentar as nossas atividades presencialmente, uh, isso fez com que a gente trabalhasse outras vertentes, por exemplo... A, a utilização da tela a utilização deste recurso audiovisual foi algo que nos foi colocado e a gente teve que aprender a lidar e fazer programação para essa para esse segmento né tem um lado bom de tudo isso porque isso é, possibilitou é, o alcance uh, fez com que o alcance chegasse a muitas outras pessoas é, sobretudo de outros estados que eventualmente é, não tiveram oportunidade ou ou não não conseguiram chegar presencialmente até alguma unidade do Sesc em São Paulo então acho que isso foi bacana mas por outro lado também houve uma certa dificuldade em a gente tentar entender é, como a gente trabalha o tipo de linguagem que a gente faz porque o Sesc como vocês conhecem, cada um Cada programador trabalha especificamente uma linguagem, uma curadoria. Então, como a gente consegue, por exemplo, é, fugir da questão em levar uma programação em música para dentro de uma plataforma como a internet, que não seja necessariamente somente lives ao vivo. né? Porque isso no início foi uma novidade, as pessoas... É, começaram a assistir é, várias lives, os artistas começaram a apresentar os seus trabalhos, só que chegou um momento onde a gente também precisou criar uma nova ferramenta, né? como a gente poderia fazer esse tipo de trabalho, levar esse tipo de conteúdo para o nosso público em geral. Né? Acho que esse foi o grande desafio. Né? E aí a gente chegou neste momento onde nós temos realizado Uh, algumas atividades onde elas discutem propostas da natureza é, pelo cunho mais educativo, né? Trazendo um pouco também a realidade dos bastidores dos profissionais que foram tão afetados na pandemia, da área cultural, sobretudo área da música, uh, trazendo esses profissionais para os bastidores, conversando com essas pessoas. Então, acho que... É, tem sido um exercício constante. Eu digo que a cada a cada projeto, a cada proposta, a cada live que a gente vai apresentando, a gente vai aprendendo. Assim como eu aprendi tanto com vocês, quando trabalhamos juntos, aprendi com os demais e aprenderia com os próximos também. E eu acho que a é uma realidade que ela deve uh, permanecer, né? por mais que o nosso trabalho presencial ele seja retomado em um determinado período, aí respeitando todos os protocolos e toda, toda medida de segurança, mas eu acho que esse tipo de trabalho é, que é realizado online, provavelmente ele deve permanecer, porque ele tem dado muito certo e tem tido um alcance substancial de pessoas, sabe? Isso é, é muito legal.
3: Eu ia te perguntar isso, é, porque eu já imaginava que alguma coisa que vem para ficar e fico tentando imaginar como é que vai ser é, 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 a permanência disso num modelo... É, presencial, né? Quando as pessoas voltarem a ver os espetáculos, assim, eu tô muito curiosa para ver como é que isso vai ser implementado.
2: É, eu também fico muito curioso em saber como é que isso vai ser realizado, mas acho que a gente já consegue sentir como é que isso vai funcionar um pouco na prática. Talvez parte das ações sejam presenciais e ao vivo, como como era de costume, que todos conhecem, mas também acredito que boa parte dessa programação ela deve seguir essa plataforma online, porque, como eu disse, é algo que tem dado muito certo, né? E tem tido um alcance de público que muitas vezes o presencial não traria, né?
1: Muito legal. E mais democratização, né, Silas? Porque... Aí tem duas coisas, né? Uma que o SESC é muito presente no estado de São Paulo, né? Por todas as, as atividades, mas também pelo hábito, etc. É, e de um outro lado, é uma realidade que talvez possa inspirar pessoas em outros lugares, né? Que essa iniciativa siga, né? Exatamente. Agora, eu queria saber, assim, é, para mim... E é a sensação que eu tenho quando se conversa com pessoas que normalmente, ou é, mesmo estudaram mais, ou ainda têm um, um gosto né, por, por ações culturais que são mais ditas cultes, né, como é em parte a programação que é realizada no SESC, embora tente abranger um, um público grande e, e é disponível e popular para quem quiser assistir, mas não são coisas que estão no mainstream, né? E você está inserido nessa realidade diretamente, sentindo ali o público. Por outro, você é uma pessoa que foi estudar teledramaturgia e novelas, muito provavelmente por ser noveleiro, né? Então, eu queria saber de você, como é que você enxerga esses mundos? Como é que esses mundos se encontram na tua experiência, né, de cultura do que é o Brasil, porque as novelas são isso, né? E como você acha que essa interface funciona, né? É, em sociedade.
2: Olha, é... tem aquela, aquela frase... Que, que foi muito utilizada na Europa antigamente, que não havia uma separação entre o erudito e o popular quando se falava em música. Né? Acho que isso também a gente pode tentar conceituar e trazer aqui para a nossa realidade tupiriquim. Né? É, eu, eu procuro não fazer essa diferenciação. Né? É, eu procuro entender... É, todos os produtos é, dentro das suas caixinhas. Né? Então, por exemplo, é, ao se tratar do SESC, a gente tem ali uma programação é, com uma qualidade cultural, com uma relevância social muito grande. Né? Então, eu sei exatamente qual é essa caixinha. Né? Eu sei exatamente o que eu, o que eu posso pensar enquanto curador é, seguindo as diretrizes da instituição, seguindo as diretrizes dos meus gerentes, é, supervisores, coordenadores, eu posso tentar pensar qual é o segmento da programação que a gente vai, vai estabelecer. Né? Por outro lado, eu consigo entender também que um produto como uma telenovela, que é um produto que tem um forte apelo popular, é, mas que também se a gente for fazer uma análise, foi, foi responsável por muitos empregos na área da música. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais a, a Som Livre como uma, uma grande parceira da TV Globo, que foi responsável é, por lançar trilhas e empregar muitos compositores, arranjadores, uh, intérpretes. A gente não tem mais essa parceria, que essa parceria foi rompida, se eu não me engano, acho que em 2005. A som Livre com a, com a Rede Globo. Mas a gente tem esse produto, esse produto massificado, que é uma telenovela. Uh, e como a gente faz com que é, a, a emoção seja atingida ali no telespectador? Não só através dos casais românticos, mas através é, das histórias e das canções e de inúmeras pessoas que foram lançadas e que apareceram é, em função das telenovelas, né? Então, assim, é, como eu disse, eu procuro entender as caixinhas, né? Eu sei que meu trabalho no Sesc é uma coisa, mas eu também entendo essa outra caixinha, né? Chamada telenovela e trilha sonora para telenovela, né? Então eu procuro respeitar um pouco essa diferenciação.
1: E, e qual é o hit de novela que mais te marcou, Silas?
2: Hum. <risos> Boa pergunta
3: o Silas, na esteira dessa pergunta, eu queria te perguntar os fonogramas eram de fato gentilmente cedidos? Era de graça que isso era dado para são livre fazer as trilhas? Mas conta primeiro qual a música que te marcou mais?
2: Olha, é, eu gosto muito de trilha instrumental, que é aquela trilha incidental em novela. Uh, muitas me marcaram. Eu gosto muito da trilha incidental, é, eu não vou lembrar o nome agora, mas é do tema do Renato Vilar, da novela Roda de Fogo.
0: Nossa!
3: <risos> que diz que tá arrasando, porque tá mostrando um Brasil que esse pessoal que hoje fica nessa confusão se é geração Z ou Millennium. Para eles verem como é que era a Exato. corrupção escrachada e era mostrado nas novelas, né? E
2: era mostrado. Eu acabei de maratonar a novela agora, porque a novela, quando ela passou, é, eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, eu tenho pouquíssimas recordações, assim. É, e depois, quando foi reprisada, ela foi retalhada pelo Vale a Pena Verde Novo. Inclusive, é, foi a novela mais picotada na história do Vale a Pena de Novo, foi Roda de Fogo. Uma novela de 174 capítulos, ela foi é, resumida em 34 capítulos. Né? Então, eu também não, não cheguei a conferir essa reprise. E agora, eu pude acompanhar e maratonar, através do Globoplay, a novela, e, realmente, a novela é, um, é uma, é uma obra-prima, né? é, sobretudo porque a gente tem ali é, personagens muito fortes, caracterizados por um Brasil que estava saindo da ditadura, né? e aí a gente tem, do outro lado, também personagens mais libertários. Né? Então, a trilha sonora da novela é muito bonita, mas, sobretudo, a trilha... Instrumental, que é a trilha incidental, é muito mais tocante ainda. Que é Fora essa que,
3: que aquela versão da abertura, a música da Marina, Sim. aquela versão foi para a novela. Sim. Na discografia Sim. da Marina, você tem essa música Sim. só, acho que não todas ao vivo, não é você, só, você tem uma ela ao vivo. Mas aquela versão que toca na abertura da novela e que arrebentou a boca do balão. Que é, é péssimo falar isso, mas é atualíssima, né? Atual. É atualíssima. E foi para novela, é. né?
2: Foi para novela, exatamente. É, é isso que você falou. A única versão que a gente consegue é, ouvir em estúdio foi da abertura da novela. Né? Porque todas as versões que a gente procurar em, em qualquer plataforma, seja YouTube ou essas outras plataformas de streaming, a gente só vai achar a versão ao vivo. Né? Então foi feito exclusivamente em estúdio para ocasião da abertura da novela. E virou até depois paródia, né? Com Fogo no
0: Rabo. Exibido virou na... paródia, exibida na TV Pirata. Pirata
2: exatamente
0: com e aquele um... riff de guitarra inconfundível
3: e tem um livro que acabou de sair né da Natécia Pontes que se chama os tais caquinhos né os e tais que caquinhos. fala também dessa 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 dimensão de uma certa classe média que está ruindo né porque de uma certa maneira aquela novela mostrou muito de um universo de corrupção dos anos da ditadura civil-militar no Brasil e isso tá velado, mas a corrupção é mostrada de uma maneira absurda. E aquela juíza, meu Deus! Exato! A gente pensa que o país acabou de passar por esse, essa loucura com o juiz, né? E você vê a juíza, feita, é interpretada pela Bruna Lombardi, né?
2: Exatamente! Cujo
3: sim. pecado é se apaixonar pelo vilão, né? Mas aí o vilão se redime, tem toda essa história.
2: ó oh. Tem toda essa história, exatamente. Uh, e é muito interessante porque se a gente for... Se a gente, eu não sei quem já assistiu essa novela, mas eu não quero dar spoiler, não quero ser chato, porque as pessoas podem acompanhar ainda pelas plataformas. Mas o vilão ele acaba se redimindo uh, perante uma doença interminável, né? Uh, a única certeza, a novela, eu, eu acho que a novela ela foi uma das mais bem escritas e feitas para a televisão brasileira, é, porque a única certeza que a gente tem do, do personagem protagonista é que ele vai morrer, é a única certeza que a gente tem. Embora na época da novela, em 1986, 87, a Rede Globo recebia inúmeras cartas pedindo a, a, a não morte do personagem do Terces de Mera, mas ele estava fadado aquilo, então é, fatalmente o último capítulo, ele morre nos braços da
3: não, não se poderia quebrar o pacto, né, porque o pacto com o telespectador de saída é que ele ia morrer, eu, eu sou um pouco mais velha que você, eu tinha 10 anos quando essa novela passou, eu me lembro da comoção das cartas Sim. das pessoas pedindo pra Renato Vilar não morrer Meu, Sim,
0: eu, lembro das, eu lembro das crises dele, que ele punha a mão na testa assim, ficava <risos>
2: É, as crises eu acho que foram assim, as cenas mais impactantes né? é, nossa é, eu era moleque também, isso daí não ficou na minha nenhuma. memória e, e a cena mais bonita da novela assim ao meu ver é, 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 é quando ele, o filho e ele se reconhecem porque o filho bastardo que foi fruto de um relacionamento com é, uma, guerri, uma guerrilheira da, da ditadura que era a personagem da Eva Vilma a Maura Garcês que aliás foi um dos personagens mais sensíveis e bonitos que a gente vê em televisão, muito bem interpretado pela Eva Vilma. É... Essa relação entre os dois gerou um filho, que era o personagem do Felipe Camargo, né? E a novela, boa parte da novela, o personagem do Renato Vilar, que é o Tarcísio, ele rejeita esse filme, né Não só ele, mas toda a família, todos os amigos, toda aquela roda de fogo que o cercava. Né? Uh, e, e aí, a partir do momento onde eles se reconhecem, é onde ele conta para o filho a situação dele, de aquele estado terminal, e que eles se ajoelham e se abraçam, estouram, e dizem um pro outro eu te amo, e vem essa trilha incidental que eu falei que é a minha favorita de fundo, é de arrepiar todos os cabelos do corpo. É lindo. Eu <risos> é. amo,
1: porque novela tem esse, essa coisa, né? Você vai contar uma parte, mas aí você lembra que no meio, e aí, e aí vai indo, porque são muitas histórias, né? São muitas histórias. dessa
3: histórias. Eu coisa. acho tão sensacional, porque assim, é o empresário que financiou a ditadura, que tem um caso com a ex-guerrilheira e que eles têm um filho. E aí, Exatamente, essa alegoria é. de Brasil, dá para você projetar tanta coisa no Felipe Camargo, não é verdade?
2: Sim, completamente, porque o personagem do Felipe ele representa ali a juventude da época, né, de 86 barra 87, uma juventude que ainda estava tentando se encontrar dentro de um Brasil que estava começando a criar sua própria identidade. Então você vê que no início ele é um garoto meio perdido, né? Ele não sabe o que faz, ele não tem profissão, ele é sustentado pela avó. Ao mesmo tempo, tem a questão da mãe, que é, é mantida na Itália, né? sob os cuidados, a proteção e até a parte financeira do pai. né? Então, depois, é, é, ele vai se transformando. Né? Ele vai se transformando, sobretudo quando o personagem do Renato Vilar resolve passar a presidência do grupo pro filho, né, e aquilo provoca assim, a ira né, dos conservadores uh, até a última instância né? então é uma novela muito peculiar, muito, eu, ela tá fresca na minha memória, que eu acabei de mara maratonar ela no estamos
0: percebendo, estamos percebendo <risos> é. É, Silas. Bom, a telenovela tem essa função, tem essa, essa, e outras funções, né? Ela tem uma coisa meio de educação emocional do brasileiro, é, lançar modas de cabelo, nomes de criança, Sim. músicas, né? Que tocam, assim, que tocavam, né? Hoje já é, é uma outra, um outro, um outro jeito de, de, de se fazer, né? E se a gente Mas
2: for ver também, Eva. A novela, ela também tem uma função social, né? Sim. É... A gente tem alguns exemplos de algumas campanhas que foram é, realizadas durante as transmissões de novelas e a gente é, consegue perceber que o alcance, a massa é tão grande que realmente é, isso surte algum efeito na sociedade, né? Então, eu me lembro muito bem da campanha das crianças desaparecidas, desaparecidas. de uma das novelas da Glória Pérez, é, quantas crianças foram, foram reencontradas, exatamente. Então, é, a novela, querendo ou não, ela também cumpre o seu papel é, social, né? É, eu acho que isso é muito legal.
0: Não, eu, eu, a minha questão, assim, com, com isso, é, o que eu queria te perguntar é o seguinte, né? A gente vive nessa, 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 nessa coisa de, de, das gerações geração XYZWK, LGBTQI. É, vivemos num, num período de siglas, né? E, assim, é, a novela, na tua opinião, você acha que ela perdeu a, 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 aquele, aquela importância que teve para pessoas com mais de 30 anos, que puderam viver no mundo pré-internet, você acha que as, no, as novelas ainda é, exercem essa, 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 não é uma função, mas essa influência na população, assim, de modo geral?
2: Acho que sim, Ivan, eu, acho que, é, eu tenho um, um, uma opinião a respeito um pouco dessas né, novelas é, que, que são produzidas hoje em dia e de como elas eram antigamente, mas eu acho que, de um modo geral, é, a novela ela ainda é um produto uh, da indústria cultural, talvez um dos mais fortes, se não o mais forte, né? A gente tem o exemplo aí da, da grande produtora responsável, né? não só a Rede Globo, mas outras emissoras também, mas a Rede Globo é, em especial, porque produz muito conteúdo né? de novelas. Então, acho que a novela ela ainda tem uma função é, social, sim, para a sociedade, ela ainda influencia e dita muita regra e moda. Uh, embora seja muito diferente de como era feito antigamente. É, se a gente for fazer uma análise é, de toda a estrutura de uma telenovela, a gente pega ali desde o roteiro, da teledramaturgia, da direção, dos atores, a gente vê uma mudança é, considerável no produto que, é, que a gente tem hoje. Então, por exemplo, uma novela dos anos 80, anos 90, a gente tinha ali mais ou menos uns 20, 30 personagens, né? Ah, a gente tem depoimentos de atores é, dizendo que às vezes gravavam cenas com 10 páginas decoradas, né? Onde a direção era precisa somente em cima daquela cena. Hoje em dia, uma telenovela apresenta uma gama de quase 150 personagens. Então, assim, você tem muita gente. Às vezes acontece do público falar, nossa, mas cadê tal personagem? E aí parece que o autor ou a direção fala, nossa, é verdade, a gente tem que dar um, um crédito para esse personagem, para ele voltar a aparecer na trama. Então, e acho... a
0: coisa do momento também, né? Que ela, olha, tal personagem fez tal coisa que de repente deu um match com o momento do mundo. Aí dá mais texto pra esse cara, dá mais cena pra esse cara que Exatamente. tá em evidência, uma né?
3: química, né? Com alguma atriz é. também, cai no golpe é... singular, né? Tem uma, um,
1: uma coisa que tem a ver com o que vocês estão falando, que é como a novela também se transformou no tempo, né? Porque hoje você tem, sei lá, perfil de internet do person da personagem, né?
2: Sim, é. exatamente. Você tem esses perfis que eles são é, preparados, né? São escritos, às vezes muita, muitas vezes baseados em fatos, que a gente vê não só na internet, como na vida real. Se a gente for levar em consideração que ainda temos uma parcela muito grande no Brasil que não tem acesso à internet, é, eu não sei dados precisos, mas até uma das últimas vezes que eu tinha visto, mais de 60% da população brasileira, eu digo Brasil como um todo, de norte a sul, é, não tinham acesso à internet. Então, para a gente que lida com... com um produto cultural, para a gente que, que trabalha com uma programação em frente a instituições como o Sesc, ou, ou que lidamos com a coisa da, da música. Muitas vezes, para a gente, pode parecer que não é mais novidade algumas coisas. Por exemplo, você citar um exemplo do, da personagem da atriz Carol Duarte, que agora eu não lembro o nome da personagem, na novela Força do Querer, da Glória Pérez. Ela,
3: ela se ela. torna o Ivan, né? Era a Ivana que virou
2: o Ivan. Ivan. É. Exato, a Ivana que virou o Ivan. Uh, nós, né, nós pensadores, uh, curadores, estudiosos, intelectuais, dentro das nossas caixinhas, a gente já, já, já tem um certo conhecimento uh, a respeito dessa situação uh, e muitas vezes a gente tem até pessoas do nosso convívio que passaram por determinadas situações é, próximas ao, ao que aconteceu com a personagem. Se a gente for ver que esse tipo de conteúdo para a grande massa brasileira, digo aí, mais de 60% das pessoas que nunca tiveram acesso à internet, uh, terem conhecimento de um caso e que é possível sim a pessoa escolher é, a maneira como ela quer viver a gente vê aí, mais uma vez, a questão da função social sendo trabalhada em uma, em uma telenovela. Né? Pode parecer estranho, pode parecer esquisito para a parte conservadora das pessoas, mas as pessoas minimamente vão ter contato com aquilo e saberão que existe aquela realidade, que não é uma realidade só da internet ou de uma pequena massa da população, é, que trabalho que está à frente de determinadas ações, sabe? Enfim, fazer... acho que me perdi, falei tanta não, coisa.
3: Você se perdeu, não. Eu queria, inclusive, pegando o teu fluxo de, de, de raciocínio, e você é um cara estudioso do assunto, eu queria saber é, a tua leitura a respeito de um fenômeno que acontece na virada dos anos 80 para os 90, que foi o Pantanal. Né? que foi a primeira vez que uma novela fora da Globo é, deixou o país completamente mesmerizado diante daquelas cenas exuberantes da, da natureza do Pantanal, com uma trilha praticamente de rock progressivo, que é uma coisa dos anos 70. Quer dizer, é uma loucura se você... É, concatenar todos os elementos que tem naquilo quer dizer, é uma novela que está mostrando a exuberância do Pantanal é, é um momento que você tem é, muito forte a onda nas gravadoras do, do sertanejo você tem essa trilha sonora de rock progressivo você tem uma presença ali de seres encantados, uma mulher que pode virar ou não uma onça pintada né? um, um patriarca que pode ou não ser uma sucuri e, e eu acho que não é à toa que essa novela vai ser refilmada agora. Eu acho, inclusive, que é muito de caso pensado diante de tudo que a gente está vivendo no país, com as questões ecológicas, como esse governo se coloca e tal. Eu queria que você fizesse uma, uma leitura para a gente, assim: como é que você vê esse fenômeno do Pantanal ontem e hoje? <risos>
2: Olha, é... o Pantanal realmente foi assim um, um fenômeno, né? Acho que é algo que mudou muito a, a estrutura da teledramaturgia. É, é, depois de Rock Santeiro e Vale Tudo, né? Porque a gente tem Rock Santeiro e Vale Tudo, que são consideradas duas obras é, perfeitas no quesito dramaturgia, né? Vale ah, Tudo,
1: e... só, só a coisa... Eu nem Vale
2: Tudo, Vale Tudo é o flashback
1: do futuro, fica a dica.
2: Exatamente. A e tem sua versão futuro.
3: rural, que é tieta.
2: Que é tieta também. Que é a versão brejeira, né? É... Uh, a, a Rede Globo Recusou a sinopse de Pantanal Pelo Benedito de Barbosa Na época é, Que o Benedito mostrou A sinopse para a emissora né? E aí A Rede Manchete, felizmente né, Extinta a TV Manchete Em 1990 Foi lá e, e Produziu essa grande obra Para a televisão né? com uma trilha sonora impecável concebida pelo Marcos Viana uh, e que até hoje é muito reverenciada e muito procurada e as pessoas associam muito a imagem do Marcos Viana a trilha de Pantanal que tem muito dessa questão que você comentou do rock progressivo desses elementos setentistas né misturada com a questão do folclore popular misturada com a questão da, da do realismo fantástico né então eu acho que Pantanal de fato foi uma grande obra uh, em 1990 eu tinha entre nove dez anos mais ou menos na época é, Muitas coisas eu não entendia, mas eu, eu lembro que eu ficava vidrado e fascinado pelo conjunto, né? pela interpretação dos atores, pela música, ah, pela história que era contada. É, e, e se a gente for fazer uma análise, é, a, a dramaturgia do, do Benedito Rui Barbosa ela tende de ser um pouco arrastada ela tem de ser um pouco, até um pouco brejeira, né? Então, Pantanal era uma novela muito cansativa, né? Uma novela que teve, assim, mais de duzentos e tantos capítulos, uh, e mais ao mesmo tempo, ela instigou e, e mexia com a imaginação popular das pessoas, porque trazia aquela questão da exuberância do local, trazia aquela questão é, muito bem filmada pelo Jaime Monjardim, que é um, um baita diretor, que tem um olhar cinematográfico para suas obras. Uh, então, acho que a novela foi assim e deixou a Rede Globo, na época, de cabelo em pé. Né? Pela primeira vez, a Rede Globo foi lá e produziu uma novela às nove e meia da noite. Agora não, porque agora é novela das nove. Né? Mas, na época, a novela das oito era a Rainha das cata E aí, nove e meia da noite, eles rapidamente acionaram o Dias Gomes para escrever Araponga que era uma, uma novela com o Tarcísio Meira, que fazia um investigador policial. Era <risos> porque a Rede Globo não queria perder é, no hip hop. Né? No entanto. É, Nossa, essa, a...
0: essa novela Araponga, eu me lembro. Só desculpe te interromper, eu me lembro. É um troço que gente, que. Como, como né? Como, como TV Globo? Como TV Globo? Explica pra gente.
2: Exatamente, como TV Globo, né? <risos> Mas ah... tem uma.
1: Uma coisa muito interessante que você traz, eu era muito pequenina, assim, na época e eu lembro que era tarde e eu só assistia novelas, essa novela escondida porque ela tinha uma coisa muito sensual também, né? Ela era é soft porn, claro. né, gente? Vamos é... falar Ela
2: era soft porn, <risos> total. E,
1: e é, e é muito, muito maluco e com certeza... Fez muito sucesso e é um marco, porque a natureza mostrada daquela maneira também é um soft porn. Então, o que vem na minha cabeça era, era assim, aquela... Embora eu não lembre da história da dramaturgia, imageticamente é muito forte aquilo para mim. E aquilo foi talvez a primeira vez que se demonstrou o Pantanal dentro de um contexto
3: é, lúdico, né?
2: Exato, exatamente. Agora... Mas, é...
3: Eu queria insistir, Silas, como é que você vê o retorno disso agora? Porque eu acho que é muito difícil refilmar essa novela agora, deixando questões políticas de fora, né? Porque aquela novela é um grande mito sobre o pai, que depois Sim. o Benedito reedita em Renascer. Sim. Né? Inclusive com o Marcos Palmeira como Exato. filho, né? Sim, é, sim. Mas agora não vai dar para a gente ficar só no mito do pai, né? Como é que você está pensando isso, esse retorno né, dessa natureza mítica nesse contexto que a gente está vivendo?
2: Então, isso é, é muito maluco se a gente for pensar, né? Eu ia é, complementar né, o que você tinha perguntado a respeito de como eu vejo agora, né, essa questão da, da refilmagem da novela, né, e traz muito forte essa questão da, da figura do pai, né, essa questão da, da de, dessa adoração ou desse desse mito que a gente procura entender assim sistematicamente como é que funciona, mas a novela traz muito essa leitura uh, e, a, e... Com certeza, o que a gente vai ter, assim, eu, eu não posso falar com precisão, mas o que a gente vai ter hoje nessa, nessa refilmagem, é, é claro, vai ser uma, uma obra totalmente adaptada é, para os dias atuais, né? respeitando aí os personagens, o enredo, a história, mas a gente vai ter, um, vai, vai ter uma adaptação que vem, vem sido planejada escrita pelos filhos do Benedito Rui Barbosa, né, o Rui, o Rui Barbosa parece que ele orienta a respeito, mas os filhos que estão é, responsáveis pelo roteiro da novela, né. Eu não sei o que, que a novela vai trazer de conteúdo político para os dias atuais, né, é, eu acho que vai ser um grande desafio aí para a Rede Globo é, trazer o remake dessa obra, né, respeitando é, o peso dramatúrgico uh, e o peso da, da produção original que, que, que teve né, em 1990, mas eu acho que algumas questões políticas é, eles devem trazer, sim, uh, referente às situações momentâneas as quais nós estamos vivendo. Né? acho que não dá para a gente também separar, é, é, é claro que assim, se a gente for pegar o contexto político da época, era uma outra realidade, agora Sim. eles certamente devem trazer para contextos mais é, latentes à nossa sociedade, né? então eu acho que assim, a novela ainda vai ser muito calcada na questão do visual, da imagem, é, eu não sei se é o Jaime Jardim que vai assumir a direção novamente, mas acho que vai trazer isso muito forte. Uh, e aí vamos aguardar todas as questões políticas a serem abordadas na novela.
0: Pois é, pois é. Bom, o contexto político comparado ao contexto político de hoje, qualquer coisa comparada a hoje é outra realidade, né?
2: Então, é outra hoje, realidade. É outra é.
0: realidade. Mas. É, eu acho muito legal a gente estar tá falando aqui de novelas com, com, com tantas coisas que deram certo, com tantos elementos interessantes, estéticos, né? A linguagem da novela brasileira que é exportada para o mundo inteiro, o mundo inteiro consome, né? Lucélia Santos, imagina. É, Lucélia Santos é a brasileira mais conhecida no planeta até hoje, né? Exatamente. Mas nem. Tudo são flores no mundo das novelas, né? Tem muita fofoca, tem muito bate-boca, já teve muita revista amiga, já teve muito ator saindo no palco com outro ator, já teve de tudo, né? Porque vivemos no Brasil, e o Brasil é um país ávido por essas coisas. E isso se vende muito, né? Uhum. Novela vende qualquer coisa. Se você botar, se, você, se eu aparecer com isso aqui na minha, no meu cabelo tingido de azul e fosse um ator da novela XPTO e chamasse Kriegson, ia ter um monte de criança chamando Kriegson com negócio azul na cabeça. Né? É. E isso ainda vai, a gente vai ter por algum tempo. Mas assim, quando eu falo que nem tudo são flores, é que existem novelas que são bizarras também. Sim. Por exemplo, Caminhos do Coração.
2: Caminhos uma no... do Coração.
0: Era uma novela impressionante. Por quê? Porque tinha mutante, vampiro, dinossauro, uma ilha e era feito pela Record, né? E Amor e, e Revolução? Nossa!
2: Amor e Revolução. Não,
0: e, e assim, né, no caso dessas novelas, por exemplo, é, no caso da Record, a Record vinha num movimento de começar as suas novelas. Né? Mas tudo bem, você pode começar, mas você não pode misturar vampiro numa praia como a ilha de Lost, com é, é, dinossauro, com mutante, com coisa da Polícia Federal, era uma zona, né?
1: Eu queria gente sobre... Só, só, dentro quando a gente faz uma novela que o casal da novela é a Sandy e o... qual era o outro? De Estrela O Guilherme
3: E isso na Globo, né? Porque só é possível é. você fazer o Mutante, a Bomba e a Ilha, porque não é na Globo agora. E a Globo passando pano
0: pra isso? É. É. Uhum. não, eu ia te perguntar, a questão é eu tô fazendo essa introdução, quais foram as novelas que deram mais ruim assim, deu ruim, deu mais ruim assim bem mais ruim, pra ficar bem errado mesmo na, na, na frase, o que que deu errado, assim, fala, cita aí três novelas que na tua opinião, ó, deu muito ruim.
3: Silas, e em seguida, cita três novelas para quem tá nos assistindo, assim, fundamentais para entender o, o Brasil contemporâneo
2: boa, boa, muito boa, bem, muito bem é... Ah,
0: isso não faz parte das dicas, hein?
2: Não faz parte das dicas Não faz dicas parte das dicas Fica pro final, ainda é, é outra coisa, né? Bom, é... eu acho que uma das novelas você já citou aí Que foi essa, essa saga dos mutantes <risos> né? <risos> Caminhos do Coração Sensacional,
0: uh, é... sensacional
2: Porque, eu não sei, eu não tenho certeza Mas acho que foi uma trilogia essa, essa, essa história, né? Teve Caminhos do Coração, aí teve é, Metamorfose, teve outras coisas também. Acho que foi uma trilogia, se eu não me engano, né?
0: É, fica a dica, é. Record. continue nas novelas bíblicas, pelo amor é. de
2: Deus. Não, e, e assim, trazia um conteúdo violento, explícito e às vezes, muitas vezes, gratuito, desnecessariamente, né? E era muito era muito mal produzido, né? Você até tinha ali um, uma, uma escalação de atores mediana, uma direção mediana. Mas eram absurdos, né? misturar dinossauro com mutantes, com, com tantas coisas. Que... <risos> Parecia
0: a programação do SBT, cara. Um beijo, SBT. É,
2: exatamente. Então, acho que foi, foi uma, uma escolha meio bizarra, assim, da Record, uma, uma emissora evangélica, né? É, em, em fazer, em produzir, né? Assim como também produziu outras novelas de conteúdo bem violento ali na, na Record mas que elas não estão dentro dessa lista de coisas ruins. Acho que em primeiro lugar fica aqui essas novelas é, Caminhos do Coração, Metamorfose e essa trilogia é, muito mal feita que a Record fez aí e que de uma certa forma conquistou um, uma grande legião de Tinha público, -a, público -a. adolescente, né? Na época. Acho que essa é, assim, é a primeira da lista, né? A segunda da lista é, também é uma que já foi citada aqui. E eu espero que as pessoas não me crucifiquem porque eu sei que essa novela <risos> tem uma legião de fãs. Mas também foi uma novela que não teve nem pé em cabeça, que foi a Estrela Guia com a Sandy e o Guilherme Fontes, né, era uma novela que de uma certa forma tra tentava trazer um pouco da cultura hip para os dias atuais, mas também era contada de uma forma muito fantasiosa de uma forma muito errônea, é, com interpretações até um pouco duvidosas, nada contra a Maitê Proença, mas a Maitê Proença estava muito ruim, fazendo a mãe da Sandy, né? acho que forçou muito a amizade ali, na, naquela interpretação dela de, uma, de um ser de luz, né? e de uma história de amor assim, é, impossível e ao mesmo tempo encantada, né? como foi a questão da história de amor dos protagonistas ali, que eram a Sandy e, e o personagem do Guilherme Pontes, né? Essa é a segunda novela. A terceira novela, que eu acho mais absurda, eu sei <risos> também que tem, que tem uma legião de fãs, eu sei que as pessoas também vão, podem querer me crucificar, mas eu também acho uma novela é, anárquica, Uh, e que mudou um pouco a linguagem da televisão para a época, foi Bebê a Bordo. Né?
0: Oh, polêmica! Polêmica! A
3: sensação que era um aperto e o cinto, o piloto sumiu, parece que não Exatamente. tinha direção e não tinha roteiro. Era essa a impressão.
2: Era essa a impressão que passava. É, como eu disse, eu não tenho absolutamente nada contra a novela, nem a dramaturgia do Carlos Lombardi, nem a direção do Roberto Talma, que era o diretor responsável pela novela na época. A novela é, ganhou o prêmio, o Tony, o Tony Ramos ganhou o troféu imprensa de melhor ator na época, porque pela primeira vez ele viveu um personagem é, cômico diferente de tudo que ele fazia na televisão, mas era uma novela que tinha é, uma anarquia na sua dramaturgia que não tinha muito contexto. Né? Enfim, era aquela criança que era gerada ali no primeiro capítulo através da personagem da Isabela Garcia e que percorreu os 200, 209 capítulos da novela todos os, os, os núcleos e todos os, os personagens muitas vezes sem contexto muitas vezes jogado ali uh, a novela também terminou de uma forma muito diferente né ah, a gente não sabia exatamente se a mãe da criança tinha sumido ou não tinha sumido. Ah, os protagonistas
3: inaugurou enfim. a estética do Carlos Lombardi dos descamisados, né? Sempre Exato. muitos homens com peito desnudo, Sim. né? É, ele
2: inaugurou essa estética do Carlos Lombardi, Kubanacan, é, um... né? Kubanacan, o Gaú, o 4x4, que fez assim história aí na. Na, na Rede Globo nos anos 2000, né? Até, Mas, hoje como...
0: não, até hoje ninguém sabe por onde anda a Heleninha, né?
2: Ninguém sabe por onde anda a Heleninha, <risos> né? O que aconteceu <risos> com aquela criança, né? A novela é. estava ali com ela dando um beijo no quadro da mãe, a gente não sabe de fato quem era o pai daquela criança, porque ficou no ar, né? É, é, dizem que era o personagem do Tony Ramos... Mas, sei lá, não faz muito sentido, porque no primeiro capítulo ela assalta o Tony Ramos e acaba dando a à luz à criança dentro do carro, na Avenida Paulista, com o Tony Ramos dirigindo. Enfim. Mano que é um pouco bagunçada, né? Acho... <risos> Anárquica, né? Ó, tem uma coisa boa dessa novela. Ah, os videoclipes é, da personagem da Maria Zilda é, foram filmados por um cara que faz cinema e música. Não vou lembrar o nome dele agora aqui, deixo é, é, esse... Esse, esse ser sem crédito no momento, mas depois eu vou dar uma dica que a gente pode encontrar o nome dele. E uh, o tema uh.
3: dela era uma, era uma versão né, de uma música de uma dessas dessas bandas de rock farofa, né? Quando é, faz a amor", não era isso? Nossa, isso
1: era era o um Ahá não era? É, era era o O Yahoo Yahoo, Yahoo. 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 Yahoo? Yahoo? Era Yahoo. o correlato do Ahá, que era a versão. O é.
3: cabelo chitãozinho chororó, que eu confundia. Eu confundia eles
2: com chitãozinho chororó. Mordida aí. de amor, é Evan. Mordida
0: é. de amor. Vai é. se morder de amor, né? Era no final eu da frase. Que
2: também foi uma canção que emplacou o grupo, que fez com que Sim. o grupo ficasse conhecido popularmente. Na época, é, debutava no programa Globo de Ouro. Né, que... e esses é, caras mas...
0: ganharam horrores de dinheiro com essa música, com uma Muito, música. É tipo Millie
3: porque isso é versão sei lá de Def Leopard, sei lá quem é. É, você... essas bandas de rock farofa aí.
0: Pois Exatamente. e essa novela teve a proeza também de lançar o termo levar os coelhos, né? Levaram os coelhos. A né? sexualização na, na, no, na novela da sete, né?
2: Na novela da sete. E a gente não consegue entender como que isso na época era, é, hoje em dia é politicamente incorreto, mas isso na época passava. Né? Inclusive, passava pela censura, passava por tudo, né? É, é, o é, Brasil era o, uma festa, né? Os personagens do Roubo do Carlos, do Guilherme Pontes, Leme. Silvia Buarque e Carla Marins eram um quadrilho assim muito sexual. <risos> e, as, muito e as
0: três para definir o Brasil? E as três para definir o Brasil? As do, três para
2: definir o Brasil. Vou falar, vou falar as três primeiro e depois eu posso falar um pouquinho sobre cada uma delas. É, Rock Santeiro, Vale Tudo e a, uma atual que está é no canal Viva, Salvador da Pátria. Boas escolhas. É, Rock Santeiro é, eu acho que tem uma história é, em cima dessa novela que é muito legal, né? Porque em 75 essa novela foi proibida de cruar com 30 capítulos gravados, né? Aí em 1975, no Jornal Nacional, Cid Moreira vai lá, e anuncia que a novela é proibida pela ditadura. Né? E aí, rapidamente, eles, eles planejaram uma novela, aproveitando parte do elenco, acionaram a Janete Claire e produziram Pecado Capital, que foi um, um grande sucesso. Né? Uh, e aí, enquanto a novela Pecado Capital estava sendo produzida, as pressas entram em contato da da Selva de Pedra no lugar da primeira versão da Jeanette Claire. Uh, então, Rock Santeiro traz a história do mito que não foi, né? do mito que não é. Né? Então, acho que é, é uma, uma situação muito atual. Ó! Oh. Ao Brasil, onde a gente vive, né? a gente que vive te, é, buscando construir mitos e enaltecê-los, né? tem muitas vezes de entender quem são esses mitos. Né? Então, Roque Santeiro, é baseado na peça teatral do Dias Gomes e que virou a novela Rock Santeiro em 85 aí sim, liberada para o ar e tudo mais, com umas pequenas mudanças de elenco. Regina Duarte, acho que na sua melhor... É, interpretação ali da Vilva porcina Lima Duarte Lucinha Lins Ari Fontoura Rui Rezende que fazia o lobisomem então é uma novela que é, um Fábio
3: Júnior
2: Fábio Júnior é, Cláudia Raia muita gente bacana eu também tomara atualmente essa novela pelo Play porque ela entrou no, no streaming recentemente Uh, é uma novela que ela tem uma importância histórica gigantesca, né? Porque é, foi uma novela que, assim, é praticamente 100% do Brasil, na época, o Ibope era medido dessa dessa forma, hoje em dia mudou muito, né? Mas na época, 100% do Brasil é, entraram para dentro de Asa Branca, que é a cidade fictícia de Rock Santeiro. Tanto que quando a novela ter, terminou, as pessoas ficaram órfãs ali daquela cidade, né? Eu lembro que a Rede Globo produziu uma historinha, um compacto bem pequenininho, assim que a novela terminou, que os personagens se encontravam num trem, né? para saciar um pouco a saudade do público daquela cidade e da história daquela cidade, sobretudo do mito que não foi, do mito que não era, né? de um santo que nunca existiu, né? De uma história construída pela igreja, de uma história construída pela política e de uma outra história construída pelo coronelismo. Né? Porque a gente tem ali as três, as três vertentes. A gente tem a igreja, representada ali pelo personagem do Paulo Gracindo, o coronelismo, representado pelo personagem do Lima Duarte e... Ah, qual foi a outra coisa que eu falei, que agora me fugiu? Ah, a Igreja... Política, o poder, coronanismo, ah, coronanismo. Ah, e a Política, que era o personagem do Elie Pontoura, que era o prefeito da cidade, enfim, e todas as outras pessoas também que o influenciavam, né? Então essa novela, pra mim, ela tem um peso histórico bacana. Vale tudo, vale tudo, tem um peso... Eu vou... Pra, <risos> muito, pra, não, pra não, não crescer demais. Vale tudo, tem um peso, porque, é, como a Nancy já falou aqui, é, é, é o Brasil do futuro sempre, né? A novela ela foi feita em 1988, ela foi ao ar pelo Canal Viva é, há pouquíssimo tempo, e ela continua atual, ela continua com, com a mesma retórica de sempre, né? Será que vale a pena a gente ser honesto nesse país, né? Uh, então, eu acho que a novela, ela tem esse peso é, tão grande que sempre nos faz questionar, né? A respeito da... A gente tem ali os dois lados, a, a, a pessoa que tenta batalhar na vida de uma forma honesta e subir de uma forma idônea, sei lá se é que podemos falar assim, que é a personagem da Regina Duarte. Ao mesmo tempo, você tem é, uma personagem que quer subir a qualquer preço, mas que não é uma vilã má, que é a personagem da Glória Pires, né? Maria de Fátima. Aí você tem a vilã Negera, que é o Beth Reutemann, da afinada Beatriz Segal, uh, onde ela destilava coisas ali sobre o Brasil, que às vezes a gente fala assim, nossa, teria vergonha de ouvir uma pessoa falar sobre isso. Mas se a gente pesquisar, existe, né? Então você tem um Brasil ali. É de... a
3: mesma galera que vai para Miami tomar a vacina né?
2: É, exatamente Os Furafila de vacina e a última novela que eu queria falar que eu acho que ela tem uma importância histórica e social para o país é O Salvador da Pátria, que está em cartaz atualmente pelo canal Viva é, A Rede Globo, na época que lançou essa novela, ela foi acusada de fazer apologia à presidência do Lula em 1989 ao lado do Collor, né? Porque o personagem do Lima Duarte, o Salmo Tema, é um boia fria que chega ao poder, né? E como ele é corrompido para chegar até lá, né? Então, eu acho que a novela ela, ela é muito interessante, porque, assim, é também a, a história de um mito que não existiu, de algo que foi criado ali pelos poderosos, pela política local, pelos pensadores da região, pelo. pelo pelo, pelo pessoal que tinha muita grana Pelos coronéis Criou-se uma história Criou-se uma fantasia Tão grande né, Que de repente todos se viram ali Presos naquela teia de aranha né? E aí como que a gente Vai conseguindo é, Libertar Esses monstros que nós Criamos né? Então a novela ela é muito legal Ela, tá, ela ainda tem ela ainda tem muito, muito a ser contada ainda, não está nem na metade, está no capítulo 80 e pouco pelo canal Viva, uh, mas a gente já está acompanhando essa, essa trajetória né, do personagem do Boia Fria, que é o sassamutema Tema, é, já chegando ao poder. Ele já, con já conquistou uh, a, a, o público local, né, o eleitorado local, pela história que foi inventada a respeito de um assassinato o qual ele não cometeu. Então, ele já virou um certo herói ali. Agora, a gente vai conhecer a o, o outro lado da moeda. né Como é que isso se deu, os poderosos que vão ser desmascarados, as pessoas que estão por trás. Acho que é uma novela também que vale muito a pena é, entender o contexto social do nosso país é o da Pátria.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, Silas, a grande enciclopédia das novelas aqui. Eita. Obrigado, cara. Você é sensacional. Ficaríamos aqui mais três dias falando com você, mas esse programa precisa acabar, né? Falar de novela é falar sobre atualidade, passado, presente, futuro, jornada do herói, mas bem abrasileirada, que a jornada do herói é uma coisa. A jornada do herói brasileira é uma coisa um pouco diferente, né? Tem ali outros ingredientes que deixam ela... Caminhando conforme o vento e assim durante muito tempo foi mon monopolizado pela TV Globo esse tipo de, 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 de linguagem antes a TV Tupi depois teve a, a Record Celso e hoje temos as novelas que são, que são feitas pela Record é, Bandeirantes é, tem novela é, que de fora que vem para cá né tem novela as novelas
1: agora produzidas pela Netflix né sim Eita, é, a, a
0: neonovela, Novela né o um neo novelismo é. Né? E, e assim, também temos as produções né? a gente não pode falar, não, a gente não pode falar de novela e também deixar de lado as Marias né Maria do bairro, Maria do não sei o que Maria da rua de trás, Maria, da, Maria vai com as outras todas, as Marias da Thalia né? a Thalia fez todas as Marias possíveis e imagináveis né? mas, mas assim chegando pro fim, você já conhece a gente, sabe que temos mais dois quadros e assim, é te agradecer pela conversa espetacular e cheia de referências O sujeito que estuda novela assiste programa já com caderninho que é Anotando o que ele tem que ver depois <risos> Silas, Silas, conta pra gente aí Qual foi o seu passamento da semana? Não vale falar de novela, hein?
2: Não vale falar de novela Não
0: vale falar de
2: novela Olha, gente, é... o meu passamento, uh, e aí inclusive eu vou pedir até ajuda aos universitários, porque eu vou confessar um pouco a minha desinformação a respeito do assunto, mas o meu passamento foi em torno do que aconteceu aí com o nosso estimado presidente em relação à questão de intestino. Eu vou ser muito sincero com vocês, há, há, há bastante tempo eu já ando... É, é... Não acompanhando mais noticiários políticos e coisas catastróficas. Isso por uma opção pessoal. Né? Uh, então, assim, eu, eu vejo nas redes sociais as pessoas publicando coisas, comentando coisas, e aí minimamente eu, eu fui buscar entender o que, que tinha acontecido, né? Uh, mas acho que o meu, meu passamento. Ele, na verdade, ele acaba sendo uma provocação a vocês, para que vocês também possam me explicar, se vocês quiserem, se ah. puderem. É, de fato, o que aconteceu com o intestino desse ser.
0: Agostinos história <risos> inventando um quadro novo provo, é, Passamento provocação, né? Esse é Sim. o seu passamento. Bom, é, emendando aqui o que aconteceu com ele é que ele é um mentiroso porque ele falou uhum. essa semana caguei para não sei quem para não sei quem. nem isso ele fez né tava lá com o cocôzinho dele todo preso coitado nem nem isso ele nem, nem nem merda ele sabe fazer direito né e inclusive isso foi o meu passamento que ele mentiu ele falou caguei e não cagou <risos> tá lá com o cocôzinho preso Entendi. Mas ele, não né? Mas, assim, Nancy Silva pode explicar melhor a situação toda e também dizer o que a deixou passar esses dias.
1: Não, reza a lenda que... reza a lenda não, né? É um sintoma. Quando você tem uma obstrução no intestino, o que não vai em linha reta, volta de ré, né? Sim. Então, ele passou uns bons maus bocados aí, com soluço, com líquido abdominal, <risos> com...
0: É. O Lufthansa não é? resolveu, né? O Lufthansa não, não deu conta. Não deu. E aí, assim,
1: tá mal lá. Parece que a facada reverbera, mas não resolve, né, gente? Que isso não sai da nossa vida. Pois
0: é. É, a fe, a, é a feicada, tamo aí, né? Eu só tenho uma coisa a dizer. E daí?
3: Eu não sou é. mais
0: <risos> Eu
3: sou ativa. Vamos parar com esse mimimi e enfrentar os problemas
0: exatamente é... Ex exatamente
1: mas assim o meu passamento é que finalmente a minha vacina chegou né os jovens estão sendo vacinados alô e e aí chegou a minha vez tomei a vacina e achei muito interessante porque eu estava lendo o livro Um Defeito de Cor, né? E, e o capítulo que eu estava lendo na hora que eu li começava com a frase: O hoje é o irmão mais velho do amanhã e a chuva e o é irmão mais velho da chuva, né? Então estamos aí ficando bem prontos para ocupar as ruas e finalmente sair desse sequestro, o xalá seja.
0: Oxalá seja, é isso aí. Bom, seguindo aqui na onda dos passados e mal passados e bem passados, mineirinha do meu Brasil, conta pra gente o que, que passou nos seus dias. Então, eu
3: não vou falar do Brasil, né, porque esse show de horror não precisa. Vou dizer que pra conversar com Silas... Essa semana, Silas, eu revisitei várias novelas, das é, chamadas né? novelas ele, é, elevadas, Elevated Soap Operas, da do Netflix, tais como Coisa Mais Linda, a essas novelas que, que a Globo está disponibilizando agora no Globoplay. Descobriram que eles têm um manancial um né, para colocar lá. Não sei o se é que não colocou antes, né? A gata é comeu. É muita burrice, voltou. cara. É muito... Os caras têm o maior sinal é, lá. A gata, a gata comeu é muitos anos 80, é muito delicioso, né? E eu acabei revendo duas novelas é, em pedaços, né? Porque eu já tinha maratonado mas que eu acho que falam muito também do Brasil atual. Uma é, os dias eram assim, que foi uma novela que passou na época do governo Temer, e é uma novela que ela, o ápice dela é o movimento das diretas já, ah, mas é uma novela que mostra a relação do empresariado com a ditadura, assim como o Roda de Fogo, mostra Estudante no Pau de Arara, mostra muita coisa é bem interessante, as pessoas que foram exiladas e tal, até a abertura política, o retorno. E uma outra novela que é uma novela alegórica, né, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, que é o Velho Chico. E que eu acho também que é uma novela que, é, como ela é alegórica e parece que ela, ela sobrepõe diversos tempos, um tempo que é arcaico com um tempo que é moderno, a gente vê muito do, daquele Brasil rural com Brasil moderno acontecendo ainda nas relações de poder hoje em dia. Então, o meu passamento foi ficar pensando sobre essas questões, né? Que mesmo quando vem num viés é, conservador, porque as novelas, quando elas apresentam, é que a coisa já está consolidada, né? Mas, ao mesmo tempo, como que pela fresta a gente consegue vislumbrar insights do país, né? E fiquei pensando é, muito é. nisso para vir conversar contigo. Então, meu passamento foi esse, porque, como diz você, das coisas do país eu já me desliguei, porque eu não sou obrigada, tá bizarro demais.
0: Sim, é... Brasil uma novela onde o núcleo ruim cisma em continuar na frente né e não deixar o final feliz aparecer logo né mas bom a gente vai depois todo mundo toma uma picadinha no braço para Aguentar firme, a gente vai ver esse final feliz acontecer. Bom, partindo para o final, final, final mesmo, depois não tem mais volta. E antes eu queria aqui me desculpar publicamente com a senhora, a senhorita Carolina Sá, porque comi a dica dela com farinha no último programa, tamanha a minha empolgação em falar com ela, que é uma figura que espetacular. Se você não viu o programa, ouviu, ouça e veja, porque é muito legal, ela deu uma, sei lá a gente ficou depois do programa conversando mais 50 horas é uma figura muito legal então, pra não correr o risco já começo com a visita né? pra não fazer feio porque depois se é com as minhas duas irmãs que eu faço isso o pau quebra e ninguém vê e eu não faço feio também então Silas, conta pra gente aí as suas dicas sociais, culturais dicas de qualquer coisa que você queira dar para as pessoas curtirem durante a semana e conta pra gente qual é a sua novela preferida
2: Vamos lá! Bom, já que a gente está falando sobre novela, sobre música, sobre esse universo todo, uh, eu queria indicar um site uh, que, para mim, é um, é um dos mais completos que tem, que é o teledramaturgia.com.br, do Nilson Xavier, que, aliás, ele, sim, é um grande pesquisador, sobre telenovela, ele fala sobre isso com muita propriedade. É, já acompanhei algumas lives junto com, com um amigo também, o Luffy, uh, que também é um grande pesquisador de telenovelas. Se você estiver assistindo, Luffy, um beijo, um abraço para você. Mas teledramaturgia.com.br, ali você tem um catálogo completo, inclusive até as produções que estarão por vir. Né? Elas estão oh. separadas por ordem alfabética, estão separadas por é, emissoras, por décadas, tem trilha sonora, tem muita coisa. E aí, dentro de cada... Por exemplo, se você vai clicar lá, ah, quero saber um pouco sobre a novela... Rock Santeiro. você vai ter ali desde a sinopse até quem era todo o elenco até produção a trilha sonora então é um, é um site completíssimo teledramaturgia.com.br é a minha dica a primeira e a segunda oh. E a segunda, eu lembro de um livro que eu li na época onde eu era universitário, estudava rádio e TV, de uma escritora que faleceu recentemente e que ela tem uma grande importância também para a questão da, da dramaturgia, teledramaturgia, que é pouco falada, que é a Renata Palottini. Ela escreveu um livro maravilhoso chamado Dramaturgia de Televisão. Esse livro a gente pode encontrar não só na internet, é, para compra, por um preço muito acessível, mas você também pode conseguir encontrá-lo em grandes livrarias. Eu acho que para quem gosta de roteiro, para quem de repente pensa em trabalhar nessa área, ou para quem é um curioso, um, estuda, um estudioso, um pesquisador, eu acho que vale a pena também conhecer como é que funciona a questão dos ganchos numa telenovela, como é que funciona a construção dos núcleos, como é que prende a atenção do público determinada coisa, o que é a, o que a gente chama em teledramaturgia de... É encher barriga, com né? você colocar é, esses ganchos na novela para que vá cativando o público, para que não seja desvendado logo o grande enigma. Então, acho que a Renata Palotini, com uma linguagem assim, acadêmica e super acessível, ela consegue transmitir nesse livro, Dramaturgia de Televisão, uh, um pouco dessa estrutura de como você prepara um roteiro, não só para novela, mas para seriado, para todos os produtos da indústria cultural, né? Lembrando, como a Nancy falou, agora tem a Netflix, vai ter novela, né? E o Silvio de Abreu parece que foi o primeiro autor já contatado para escrever uma novela para a Netflix. Oh.
3: Mas o, o Coisa Mais Linda já foi encomendado por eles para ser uma novela, tipo, mais elevada. Uhum. Mas é uma novela, né? Tá. Toda estrutura de gancho e tal. Tá, tá. É super novela
2: essas são as minhas duas dicas site teledramaturgia e o livro dramaturgia de televisão da Renata Palottini novela preferida novela preferida nossa, agora você me pegou eu já falei sobre ela aqui, mas é a, é a, minha, é a minha preferida, é, vale tudo
0: muito bem, muito bem, que eu sei que também é uma das preferidas de Nancy Silva que vai falar a sua dica e também a novela preferida não vale ser também, vale tudo agora.
1: A minha dica é a novela preferida, mas é uma coisa que provavelmente todo mundo assistiu e eu vou indicar sobre o seguinte viés. Aqui em casa sobrevivemos um grande momento dessa pandemia assistindo novela. Por quê? Porque assim, me dá um ópio, pelo amor de Deus, me dá um quentinho para passar por tudo isso. Então a gente assistiu bastante novela. E uma em especial que a gente não dava nada, é uma coisa que a gente viu muito em formato filme e minissérie, mas que é uma mininovela, foi o Alto da Compadecida, porque a gente está exposto já faz um tempo ao que existe de pior no nosso país. E o alto da compadecida é o que tem de melhor, assim, é, é, uma, assim, é, é dirigido pelo Guerra Heiser, baseado na obra do Ariano Suassuna, tem ali dois clowns, né, que tentam passar pela miséria, pela pobreza, não só física, mas da alma também, né, com graciosidade e de algum jeito, quem tem esse comprometimento com ser brasileiro faz isso sabe a gente ficou muito emocionado muito emocionado mesmo porque remeteu a um tempo que a gente olhava para a gente mesmo e não queria se enterrar embaixo da terra então eu acho que é uma boa dica é, e a minha novela favorita, Flashback do Futuro, vale tudo, Maria de Fátima. Olha, eu, eu discordo do Silas, eu acho que Maria de Fátima não vale um real. Mas, assim, pra mim, a minha personagem favorita é Heleninha. Heleninha, eu te entendo. <risos>
0: Renata Sorras, se você estiver ouvindo esse programa, venha conversar com a gente. Você é uma das nossas musas aqui disparada, hein? Bom, partindo aqui para Márcia Fraguas, mineirinha, amada, idolatrada do meu coração, conta para gente aqui a sua dica, se for mais de uma, as suas dicas e a sua novela preferida.
3: Novela preferida é difícil, né? Foram tantas que marcaram, mas foram assim... tantas
0: emoções, né?
3: Tenda dos Milagres foi uma, foi, eu não sei se foi uma novela ou uma minissérie, mas foi muito importante, acho que é, é muito importante ainda hoje, né, mostrando o universo do candomblé de uma maneira é, que nunca foi mostrada na TV brasileira. Acho que é, com o contexto que a gente está vivendo hoje, talvez fosse impossível uma novela como Tenda dos Milagres passar em, em, em TV aberta. É, me lembro da adaptação de Grande Sertão Veredas, que foi uma minissérie também, que foi Sim. incrível. É, tem muita coisa boa, né? É difícil, assim, a, a novela favorita. Acho que eu não, não consigo dizer. Não sei. A, a resposta é essa. Eu vou ficar contenta dos milagres, ah, mas tem muitas que eu gosto. A dica: eu vou indicar uma série que está no Globoplay, que foi produzida. É, na Rede Globo, num momento em que a Globo estava fazendo séries muito boas, que foi ali no início da década de 10, ali 2010, 2011, 2012, que é uma série chamada Os Experientes, é, que são três histórias com três atores é, já mais velhos, aliás, quatro, é, Beatriz Segal, Aquele ator que me fugiu o nome, que foi Saramandaia, que é um grande ator de teatro. Me ajuda, Silas. O ah, Saramandal que voa. É, <risos> Juca, Juca de Oliveira. Juca de Oliveira. Juca de Oliveira. É, tem a Joana Fon voltando às telas, assim, em grande forma. E acho que mostram questões muito interessantes e, e, e pouco exploradas. Nessa questão da chamada terceira idade, né? Então eu, eu indico essa série, porque eu acho que é uma série incrível e que fala muito do Brasil atual também.
0: Muito bem, muito bem. Os experientes, eu assisti o um episódio com a Beatriz Segal, muito, 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 muito legal aquela história dela com o um jovenzinho assaltando o banco. E ela. Aos poucos vai deixando passar o passado que ela teve, né? E é, é bem legal aquele episódio. Os outros eu confesso que eu não vi, mas aquele Nossa, eu vi. Nossa, achei... pra
3: mim o, o último é o melhor, que é o casal homofetivo da Joana Fon, com aquela atriz linda, que me fugiu o nome, que fez a analista do Theo em sessão de terapia. Eu me esqueci completamente do nome dela. Ela também fez Velho Chico. Fugiu o nome. É incrível a última história.
0: Olha só. Nossa, agora eu, eu me lembro da atriz também, mas não me lembro o nome dela. É. Bom, você, atriz sem nome, um beijo pra você, obrigado pela participação. É, bom, a minha dica é assistam tudo o que estiver no Globoplay relacionado a novelas. A gente não tem que ficar pagando pau pra streaming gringo, não, pra ver, ficar vendo série lá. Ai, mano, eu tô nem a série. Cara, tem uma cacetada de questão... Uh, aqui, escrever aqui, Selma Gray o nome da, 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 da atriz que não tinha nome já estava
3: é... dando um google aqui que sumiu completamente, é. Selma Grey maravilhosa, é. linda, linda né? boa atriz que... pelo amor de Deus, assista os experientes, é um show
0: então, eu, eu, quero, eu gostaria que as pessoas desse, valorizassem a, essa programação que está no, no Globoplay, tem muita coisa legal, muitas novelas legais desde Vamp até Velho Chico passando por Top Model indo para Roda de Fogo que foi muito falado aqui e também queria indicar é, como a gente estava falando a gente né, até achou que ia falar mais sobre trilha sonora, mas precisaríamos de mais três dias conversando com o Silas aqui é, eu quero indicar as trilhas sonoras do Alberto Iglesias, que são trilhas sonoras lindíssimas, com ou sem imagens, e são extremamente sensíveis e muito maravilhosas. E também, para terminar aqui, para também pedir música no Fantástico, eu quero indicar o filme Saneamento Básico, que diz muito sobre o país que vivemos, né? Um dos melhores filmes feitos no Brasil, no sul, né? É demais. Um filme Obrigada,
3: porque concorda. Lembra do que? <risos> filme ser... de ficção
0: é filme que tem monstro, né? <risos> É, isso. é um dos meus filmes
3: nacionais favoritos É sensacional esse filme
0: Ficou curioso, não tá entendendo do que, que a gente tá falando? Então, procure saber, é um ótimo filme Fala um Saneamento básico É uma coisa que o Brasil precisa Assim como você também precisa ver esse filme E temos o Desafinados 38 Com ele, ele, a voz Silas Storion, Que não vai fugir daqui Sem cantar Altemar
2: Dutra nossa, não. Faça isso comigo. Eu vou ficar morrendo de vergonha.
3: Faça. Ah, gente. É. Só só se, só se, se te, no programa. Só se vocês,
2: vocês só se vocês acompanharem junto. Aí, aí a gente faz um. Um karaokê aqui, né? Olha oh, só. E aí já, já fica a dica pra gente fazer a parte 2 sobre trilhas sonoras, assim, é
0: Muito aí. bem, muito bem. Eu gosto desse convidado. Convidado que se convida com propriedade. Né? Melhor do que Vamos. a gente entrevistar picareta, a gente entrevista um cara que sabe do, 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 como a coisa funciona.
2: Vamos falar é. mais sobre trilhas sonoras, que você tem legal.
0: Silas, obrigado Foi obrigado, demais a conversa velho. E temos aqui o tal do Desafinados 38 Sobre música na telenovela Telenovela na música Com ele, Silas História Obrigado, foi querido
3: demais, Foi demais, Silas Sentimental,
0: eu sou Ele cantou! <risos> Obrigado, obrigado, gente, obrigado e presidente, melhoras, melhoras. Queremos você bonzinho da Silva para poder responder por tudo que o senhor anda aprontando e Tô sua família.
3: Básico. Silene, silêncio.
0: <risos> gente, muito
2: obrigado, um grande beijo, um grande abraço
0: para vocês. O podcast Desafinados é um programa independente. Se você tem dúvidas, sugestões, ideias para pauta ou outras coisas, fala com a gente nas nossas redes, DesafinadosPod, no Instagram e no Twitter. E no YouTube, Desafinados Podcast.